0: 16. luku. Punamyssy tonttu. Paul Bertelschöld seisoi hiljaa ja haaveillen ikkunan luona, kun raikas nauru sattui hänen kuuntelevaan korvaansa. Se oli Marquisita Regmont, joka nousi pöydästä ja laski leikkiä siitä tukaattikääröstä, jonka hän oli voittanut Englannin lähettilältä. Myöntäkää, Milord, sanoi hän, että nämä ovat hyvin käytettyjä rahoja. Huomenna ostan kullalla ne puolet valtiopäivistä milord, ja aseta vallan tavoittelijan englannin valtaistuimelle. Pelkään, että teidän armonne menettää pelin, vastasi kankea englantilainen, joka ei pitänyt leikin laskusta. Kuka tietää, minulla ei koskaan ole ollut onnea rakkaudessa, siis on minulla onni pelissä. Asiasta toiseen teillä on kreivi huun huono muisti. Muistelen, että hänen majesteettinsa, joka rakastaa vaihtelua välistä, kirjoittaa kuninkaallisen nimensä F-llä, välistä V-llä. Mutta tuossahan on se, joka voi ratkaista riitamme. Mitä sanotte siitä, hyvä Kreivi? Näin sanoin hän lähestyi Paulia. Hänen majesteettinsa kirjoittaa ruotsalaisen nimensä Gustav ja ranskalaisen Gustav, vastasi Paul, ja hänen kasvoillaan näkyy markiisittaren hymyn heijastus. Sanoinhan sen. Teidän pitää kertoa minulle, onko totta, että hänen majesteetillaan on eräs esprit familiär, eräs hirvittävä ruma, punamyssyinen kotitonttu, joka istuu kahareisin hänen tuolillaan ja kuiskaa hänelle hänen runolliset aatteensa. Käsivartene, jos suvaitsette. Ja kaunis markiisi tarttui huolettomalla tavallaan nuorukaisen käsivarteen, jatkaen leikinlaskuaan kuninkaan kotitontusta mutta vähitellen he olivat huomiota herättämättä päässeet pois tungoksesta ja olivat nyt yksin syrjähuoneessa, jossa teetisiä peleen näyttelijättäret vähän ennen olivat pukujaa muuttaneet. Siellä vaipui markiisitar lähimmälle tuolille ja purskahti itkuun, niin katkeraan, hillittömään ja teeskentelemättömään kuin koulutyttö, joka itkee kuollutta kanarialintuaan. Mutta mikä teitä vaivaa, Madam, kysyi Paul, hämillään tästä aivan odottamattomasta tunteen purkauksesta. Ei mikään. Älkää minusta huoliko, vastasi hän. Itken ainoastaan tätä kurjaa elämää ja itseäni. Jos tietäisitte, niin itkisitte minun kanssani, vaikka olettekin mies. Ja se teitä kaunistaisi, Bertelschöld. Teillä on sydän. Mutta en tahdo tuottaa teille mitään surua, ja sen vuoksi olkaamme iloiset. Katsokaa nyt minuun. Onko taas kaikki hyvin? Enkö taas ole iloinen? Ja hän hymyili niin alakuloisesti, hymyili niin viehättävästi, kyynelten vielä kimmeltäessä hänen silmäripsissään, että tämä hymy paljon enemmän kuin tuo outo surunpurkaus sai nuorukaisenkin silmät kostumaan. Uskokaa minulle, mikä teidät tekee levottomaksi, pyysi Paul. En paljon voi, mutta koko elämäni on teidän. Ei, vastasi Markiisitar. Ei nyt, ei kaikkea. Huomenna ehkä saatte kuulla enemmän. Ja jos odottamattomia tapahtuisi... Jos emme enää näkisi toisiamme, niin en tahdo, että minusta pahaa ajattelette. Tiedätte meidän seisovan vallankumouksen partaalla. Sen tiedän, madam. Kaikki voi onnistua, kaikki voi mennä myttyyn. Ja onnistuakseen on kustaa kuningas tarvinut aikaa ja rahaa. Kumpaakin olen hänelle hankkinut. Älkää kysykö minulta kuinka. Tytykää siihen selitykseen, että neuvosto aikoi tänään vangita kuninkaan. Mutta se teko on nyt lykätty ylihuomiseen, kun sotaväki tulee. Ja tämä lykkäys voi pelastaa kaikki. Mitä rahoihin tulee, oli hän vielä tänään puolen päivän aikana köyhempi kuin Carle Stuart, mutta kolme tuntia sitten sai hän niitä yllin kyllin. Oi tätä kansaa, tätä kansaa, joka köyhyydessään kerran oli Euroopan ritarillisin ja ylpein. Nyt sitä ostetaan ja myydään kuin mitäkin kauppatavaraa. Mutta mitä se minuun kuuluu? Minä olen ranskalainen. Olen palvelut Kustaa kolmatta, koska hän on ylevämielinen kuningas ja koska kerran luulin rakastavani häntä. Ei teidän tarvitse katsoa minun noin synkästi, Bertelsöld. En sanoisi sitä teille, jos minun tarvitsisi punastua edessänne. Olen häntä rakastanut, niin kuin rakastetaan loistavaa meteoria ja ihalluni on elänyt lempeni unelmaa vanhemmaksi. Sanalla sanoen, hänet on pelastettava. Voinko muuta? Eikö minun tule uhrata hänen edestään kaikkea? Tulee, madame. Kaikki paitsi kunnianne. Markiisi hypähti ylös. Hän vapisi vihasta. Ja mikä antaa teille herrani oikeuden lävistää minut myrkytetyillä nuolilla? Taivahan tekijä, milloin olen langennut niin syvälle, että ensimmäinen, jolle avaan sydämeni, uskaltaa muistuttaa minua kunniastani. Tiedättekö herrani, miksi minun täytyy poistua ranskan hovista? Niin poistua, saatuani siihen käskyn kohtelijassa kirjeessä nuo leesin hertualta. Siitä ei täällä tiedetä mitään, koska en ole alentanut itseäni rupeamalla siitä kerskailemaan. Minut käskettiin sieltä pois sen tähden, että minä eräässä hovin vastaanotossa, kun kaikki kumartuivat maahan Kreiviter-Dybariin edessä, olin ainoa, joka uskalsin kääntää hänelle selkäni. Ymmärrätte minut väärin, madam. En voi teitä loukata salaisimmalla sydämeni ajatuksellakaan. Sanoin ainoastaan sen, mitä joka päivä olen sanonut itselleni. Tahdon uskoa teitä, herrani. En uskoisi ketään toista. Miten hirveä onkaan tämä aika, jossa elämme? Missä on miehen kunnia? Missä naisen itsetunto? Toinen ostetaan arvonimellä, toinen kuninkaallisella hymyllä, ja molemmat ovat kullalla ostettavissa. Tiedättekö Bertelschöld, olen väsynyt kaikkeen tähän kurjuuteen. Olen nähnyt sitä tarpeekseni. Tahdon palata tyhjään olemattomuuteen. On suloista kadota. Sanovathan filosofimme, että ei ole mitään haudan toisella puolen. Eikö ole niin? Muistelen teidänkin tahtovan olla jonkinlainen filosofi. Paul hämmästyi. Hän ei ollut viime aikoina sitä asiaa ajatellut. Hän oli vain kuullut äitinsä lukevan ääneen raamatusta, kun hän makasi haavoitettuna pienessä metsästysmajassa. Nyt hänelle äkkiä selvisi, että hänellä oli edessään kauhean tyhjyyden kuilu. Mitä hän vastaisi? Ajanhengen synkkä epäilys oli tuossa hänen edessään kauneimmassa hahmossaan, varustettuna kaikella sulouden ihanuudella, ensirakkauden koko viehättävällä lumousvoimalla, ja esitti hänelle keveästi, sivumennen, kysymyksen elämästä ja kuolemasta, ajasta ja jankaikkisuudesta. Päristys kävi hänen sisimmän sielunsa läpi. Hän olisi tahtonut vastata, niin, niin, ei ole mitään haudan toisella puolen, Mutta hän ei voinut vastata. Hän kammoksui sitä ajatusta, että tuo suloinen olento katoaisi iäksi. Ei, sanoi hän vasten tahtoaan. Se ei voi olla niin. Täytyy toki olla olemassa Jumala ja elämä tämän elämän jälkeen. Uskotteko niin? Onhan se mahdollista, sillä filosofit eivät ole parempia kuin muutkaan. Toivoisin sen olevan niin. Tässä maailmassa ei ole mitään rauhaa. Olen neljän kolmatta vuoden vanha. Olen naurannut elämälle enemmän kuin moni muu, mutta uskokaa minua, en ole koskaan ollut onnellinen. Minut kasvatettiin erässä luostarissa ja heitettiin sieltä, vielä lapsena ollessani, vanhan elähtäneen miehen syliin, jota vihasin, ne sopin häntä halveksimaan. Kaksi vuotta sen jälkeen kuoli markiisi. Olin leski ja kiiruhdin ottamaan takaisin sukuni nimen. Mutta nämä kaksi vuotta riittivät myrkyttämään luottamuksen elämään. Päätin nauraa kaikelle ja pidin sanani. Ohi menevä ihailuni kohtasi Nerokasta, rakastettavaa Ruotsin perintöruhtinasta hänen ollessaan Pariisissa, mutta sydämeni jäi yhtä tyhjäksi ja kylmäksi kuin hänenkin. Ja kuitenkin olin luotu, minäkin, rakastamaan, niin kuin ainoastaan nainen voi rakastaa. Minäkin tunsin joskus kaipausta uhrautua toisen edestä, mutta en ymmärtänyt itseäni. Matkustin, haluten vaihtelua, ja olen utelias näkemään tarumaista maata, joka ei ollut meidän maamme näköinen. En tiennyt, että näiden kylmien jäiden keskestä kerran löytäisin teidät. Madame, oi herrani, jatkoi kaunis ranskatar surumielisesti. Teidän ei tarvitse minulle vastata, että surkuttelette onnetonta naisparkaa, joka on luullut itseään voimakkaaksi, ja joka kuitenkin on kyllin heikko uskoakseen teille sen, mikä hänen ainiaksi olisi pitänyt sulkea sydämeensä. Ymmärrämme toisemme, enkä tiedä mikä nyt enää estäisi minua sanomasta teille kaikkea. Olen rakastanut teitä, Paul, ensin näkemästä asti, ja te olette ensimmäinen, ainoa rakkauteni. En tiedä, pitääkö minun kirota vai siunata sitä hetkeä, jolloin teidät näin. Tiedän vain, että koko sieluni on teidän omanne. Hermini, älkää sanoko enempää. On pyhiä tunteita, jotka yksi ainoa sana voi haavoittaa kuoliaaksi. Luuletteko, että olisin sanonut teille, minkä nyt olen sanonut, kerjätäkseni teiltä rakkauttanne? Oi, jos sen uskoisitte, niin se surettaisi minua enemmän kuin jos julistaisitte minua vihaavanne kuolemaan asti. Ei, ystäväni. Suokaa minun nimittää teitä niin, se on viileä sana, se ehkä tyynnyttää meidät molemmat. Minä sanon teille tämän, koska me luultavasti tulemme iäksi eroamaan. Jos te 19-vuotiaana voisittekin unohtaa minun olevan teitä viittä vuotta vanhemman, niin olen liian ylpeä väistyäkseni kerran nuoremman kilpailijan tieltä. Ja rakastan teitä liian paljon tahtoakseni nähdä teidän pettyneen siitä ohimenevästä tunteesta, jota nyt luulette tuntevanne minua kohtaan. Ei ystäväni. Ainoastaan se tieto antaa minulle rohkeutta elämään, että me koskaan tule toistemme omiksi. Älkää sanoko, älkää kysykö enempää. Luvatkaa minulle ainoastaan, että jos tämä kohtauksemme olisi viimeinen, te joskus tahdotte ystävän tunteen muistella naista, joka ei ole niin kevytmielinen kuin maailma luulee, ja joka ehkä on ansainnut kunnioituksennekin. Ja jos te vaikka sata kertaa musertaisitte minut noilla hämärillä sanoillanne erostamme, jotain en ymmärrä, niin se ei estä minua sanomasta, ehkä niin, että rakastan teitä, että elän ainoastaan teidän tähtenne ja että te tulette omakseni, vaikka minun täytyisi taistella koko maailmaa ja teitä itseäänkin vastaan, kerran omistaakseni teidät, puhkesi Paul sanomaan 19 vuotensa ja hehkuvan sydämessä koko innolla. Ja te uskotte, että luopuisin teistä juuri tällä hetkellä, kun ensi kerran olen saanut katsahtaa sielunne syvyyteen, ja kun ensi kerran ymmärrän, että olette jaloin, yleväluontoisin nainen, minkä koskaan olen tuntenut, paitsi yhtä. Niin, Ermini, niin, Madame, saatte kilpailijan, mutta ei semmoista kuin äsken sanoitte, vaan semmoisen, joka siunaa rakkautemme, ja jonka sydäntä vastaan voitte nojata turvallisena kuin lapsi. Se on äitini, Ermini. Hän ymmärtää teidät, hän ajattelee kuin te, eikä kukaan koko avarassa maailmassa ole rikkaampi kuin minä, joka omistan kaksi semmoista sydäntä. Paul oli tarttunut hänen käteensä ja painoi sitä huuliansa vasten. Silloin ilmaantui ovelle kamaripalvelija ilmoittaa illallisen olevan valmiin. Paul ei häntä huomannut. Hän tunsi kuuman kyynelen, tipahtavan kädelleen. Mutta Markiisi nousi ylös. Hyvästi, sanoi hän murtuneella äänellä. Huomenna tähän aikaan on kohtalomme ratkaistu. Sen sanottuaan tarttui hän Paulin käsivarteen ja meni taas vieraiden joukkoon, astuen sinne yhtä keveästi kuin ennenkin, kauneilla huulillaan tuo viehättävä hymyily. Nyt tiedän kaikki teidän majesteettinne, laski hän leikkiään. Nyt tunnen sen ruman punamissytontun, joka ratsastaa teidän majesteettine tuolilla teidän kirjoittaessanne, Sir, ja joka kuiskaa teille noita ihmeteltäviä asioita, joilla ihastutatte maailmaa. Olisin hyvin utelias tietämään, mitä hänellä tänä yönä on teille sanottavana.